0: relacionamento com Ele, sabe queridos, quando nós observamos as escrituras, a gente vê Paulo falando em 2 Coríntios no capítulo 13, no verso 13, ele diz assim, ouça bem esse texto, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, quantos podem dar um aleluia aí? Agora deixa eu dizer uma coisa para você que eu sempre falo no início e eu acabei esquecendo, não deixe nada tirar sua conexão com essa palavra, amém? Tente conectar os versículos, tente viajar comigo, porque esse primeiro versículo que eu estou falando, eu vou estar dissertando acerca dele durante toda a ministração, eu vou lá para frente, depois eu volto para trás, depois eu vou para frente de novo, fico no meio, se conecta aí comigo para te... Receber o máximo possível Da revelação que o Espírito Santo tem Para dar para você hoje, quem acredita nisso Agora perceba uma coisa aqui Paulo, ele Quando se refere ao Espírito Santo Ele fala o que em cima? Diga comunhão Você não acha isso interessante? Jesus, lá em João no capítulo 16 disse: se eu não for, ele não vem Ele vai ser o O vosso ajudador ele vai ser o consolidador, e aí Paulo aqui fazendo uma conexão com o pai, com o filho e com o Espírito Santo, quando ele se refere ao Espírito, ele fala de comunhão, agora perceba uma coisa aqui, olhe para esse texto e perceba, que quando ele fala de Jesus Cristo, ele fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe, é impossível, se não houvesse a graça de Jesus... Era impossível nós termos relacionamento com o Pai, porque nós só podemos adentrar diante do trono do Senhor, através da graça, entremos-nos com a ousadia diante do trono da graça, diz as Escrituras. Logo, se não fosse a graça, era impossível nós nos achegarmos ao Pai. Agora quando Ele fala de Pai, aqui no texto, Ele vem falando do amor do Pai. Ei, deixa eu dizer uma coisa, o Pai ama você, quantos podem dar um glória a Deus aí? Ei, ei, o Pai ama você. Você é filho dele. Mas nós já aprendemos quem é filho de Deus. É todo mundo que é filho de Deus? Sim ou não? Não, nós já aprendemos isso também. Essa igreja é doutrinada, irmãos. Tem uns 12 que caminham comigo aí. Eles vão pregar comigo em muitos lugares. E eles vivem às vezes as experiências que a gente vive, e eu já disse isso muitas vezes aqui, mas repito, eu poderia ter essa igreja cheia, três, quatro, cinco vezes, fazendo programações que todo mundo gosta, mandando você pular, declarando que você ia receber carro, casa, pix, iphone, aleluia, glória a Deus, pula, vai, 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 vai eu ia encher o seu ego, mas não é, essa, é esse o meu papel, meu papel não é trazer você aqui para encher o teu ego, para dizer que a minha igreja é cheia, o meu papel é trazer você aqui para liberar você, palavra de Deus, ai mas às vezes é tão doloroso, apóstolo quando o senhor fala algumas coisas, é, mas é o que está escrito na palavra... Sabe, às vezes eu ouço as pessoas dizem assim, puxa, parece que eu nunca ouvi alguém falando do Evangelho como o Senhor fala. Eu disse, cara, como não está escrito há dois mil anos esse negócio? E eu quero falar isso aqui, porque para mim isso é muito importante, queridos. Encher uma igreja é muito fácil. Faria uma programação bonita. Traria uma palavra dizendo que você ia ser abençoado, fazer uma campanha aqui de sete semanas dos sete pulinhos, aleluia, cada pulinho ia ser um pix de cem reais, aleluia, glória a Deus, e aí você vinha no culto aqui, ficava pulando, 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 crendo nos pix, e convidava a gente, vamos lá, porque ele disse que vai ter pix, vai ter pix, vai ter pix, aleluia, não meu filho, você não vem aqui para receber pix não, você vem aqui para receber poder do Espírito, e Ele te dá sabedoria, e através dessa sabedoria você é edificado, e através dessa edificação você tem fé, e através dessa fé quando você entende o rei, na Bíblia diz, todas as coisas vão te ser acrescentadas, e eu profetizo isso, que na autoridade do nome de Jesus Cristo, você possa buscar a palavra, ter conhecimento da palavra, entender o que é a palavra, ter fé na palavra, e ter direito a tudo aquilo que a palavra diz, assim será na tua vida, em o nome de Jesus, quem acredita, dá um aplauso bem forte a Ele. voltando para o texto, que o amor de Deus o Pai, é por isso que quando eu, eu oro por você, eu sempre faço aquela oração, não é que eu estou rezando ali, não, 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 eu só estou repetindo o que Paulo disse em 2 Coríntios 13, 13, é uma saudação liberando da porção do Pai, da porção do Filho e da porção do Espírito Santo, agora entenda o Pai ama você, quantos pais nós temos aqui, quantas mães nós temos aqui, certamente você ama muito seu filho, agora imagina, eu amo, sou apaixonado pelos meus dois meninos, nem cadê eles, acho que estão ali na salinha de crianças, se eu sendo mal, diz a palavra, sei dar boas dádivas aos meus filhos, muito mais o Pai vos dará, se vocês pedirem a Ele, o oh Espírito Santo, diga aleluia, agora quando a gente olhando, olhamos isso de maneira específica, quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos na graça, quando nós pensamos no Pai, nós pensamos no amor, agora, quando nós pensamos no Espírito Santo, nós pensamos, como diz o texto, na comunhão do Espírito Santo, aqui Paulo está dizendo, que a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos vocês, quem, quem recebe aqui, diga aleluia, agora entenda que ele está dizendo aqui algo, ele está dizendo, seja sobre todos vocês, Paulo está declarando isso, aí eu pergunto, é possível que alguém esteja aqui e não tenha comunhão com o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. É possível que alguém esteja lá fora e não tenha comunhão com o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Ainda que a palavra diga isso, nós podemos ter a opção de ter ou não comunhão com ele, é por isso que nós precisamos entender o que a palavra diz para crescermos na nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, e nós também já aprendemos esse verbo, que na verdade no original, ele fala de ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir continuamente, até que essa palavra mude algo em nós, e essa mudança em nós, causa efeito na nossa vida, nós precisamos entender quem é o Espírito, como Ele age, porque, entenda como nós estamos construindo essa série, Primeira coisa, nós falamos quem é o Espírito Santo, sim ou não? Lembra até hoje, acho que eram 39 versículos que nós passamos aqui. 39 versículos falando sobre o Espírito Santo. Hoje nós temos mais uma carrada de versículos aqui para passar para você. Mas nós vamos falar sobre relacionamento. O problema é que às vezes a gente ensina sobre o Espírito Santo, a gente fala da forma. Sobre receber o Espírito Santo, tremer arrepiar, cair chorar, melecar, cai, levanta, e o caboclo cai, levanta na oração, e ora em línguas, e rodopia, e quando levanta, continua tudo do mesmo jeito, é sinal que está faltando alguma coisa, porque a igreja é presa à forma, não ao doador, mas eu quero que você entenda que nós precisamos primeiro saber quem ele é, quantos foram edificados domingo passado? aí apóstolo, pelo amor de Deus, eu faltei domingo passado, meu amado, minha amada, nós temos aqui diversos canais de comunicação para abençoar a tua vida, temos Youtube, temos Facebook, temos Spotify, temos Instagram, e você vai já conhecer um aplicativo lá no final, que eu vou explicar para você algo poderoso, que você pode ter acesso a tudo desse ministério, agora nós vamos falando do relacionamento, porque como eu vou me relacionar com alguém que eu não sei quem é? como eu vou ter relação com alguém que eu não conheço, por isso eu preciso começar do começo, e aqui falando de relação, essa palavra comunhão para que você entenda, ela é uma palavra grega chamada koinonia, diga koinonia... Essa palavra coinonia, ela traz algumas definições, eu vou trazer ela aqui para você. Ela significa companheirismo, amizade, comunicação, intimidade. Ela fala de compartilhar, fala de relação social, fala de parceria, fala de participação conjunta, mútua e íntima, associação. E dentro dessa palavra coinonia e de todos esses significados que nós trouxemos aqui... Eu quero trazer muito forte aqui, três dessas características, que é o companheirismo, a parceria e a intimidade. Nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito disso e você vai ver como o Espírito Santo atua na sua vida. A primeira que eu quero falar para você é sobre o companheirismo. Essa palavra companheirismo, ela tem um significado, ela fala de relacionamento amigável então ela significa amizade, ela significa companhia, significa compartilhar junto, diga coinonia, compartilhar junto, diga coinonia, companheirismo, então o Espírito Santo é coinonia sobre nós, ele é companheiro, ele tem vem sobre as nossas vidas, num relacionamento muito maior, do que um homem mortal e uma divindade que está lá nos céus, não, não, nós já aprendemos isso semana passada, Ele é uma pessoa, e se Ele é uma pessoa, e Ele é coinonia, Ele é companheiro, e se Ele é companheiro, Ele tem relacionamento, Ele compartilha, porque amigos compartilham juntos, amigos se comunicam, amigos conversam uns com os outros, amigos normalmente compartilham tudo aquilo que estão fazendo, eu sou amigo da minha esposa, eu converso com a minha esposa, aleluia, glória a Deus, eu tenho amigos aqui na igreja, converso com esses amigos, tenho pessoas aqui na minha equipe, meus 12, nós conversamos, falamos sobre os nossos projetos para esse ministério, sobre projetos pessoais, enfim, nós temos relacionamento, então entenda que eu e você, junto com o Espírito Santo, nós precisamos ter esse nível de relacionamento, é igreja, Ele quer ter relacionamento com você, quem diz aleluia? Olha que poderoso, o que, que a Escritura nos fala? Em Atos no capítulo 20, do versículo 22 e 23, diz assim, e agora... Eu vou para Jerusalém obedecendo o Espírito Santo, não sabendo o que me espera ali, a não ser o que o Espírito Santo já tem me dito de cidade em cidade, que eu tenho pela frente, prisão e sofrimento, diga aleluia, perceba aqui, que o Espírito Santo se relacionava com o apóstolo, e dentro dessa relação, ele falou que o sofrimento não seria em uma só cidade, ele disse que foi em todas as cidades. Sabe, eu imagino essa, esse relacionamento de Paulo, conversando com o Espírito Santo, falando acerca de tudo aquilo que viria. E eu imagino ele conversando com o seu amigo, dizendo assim, rapaz, não dava para mudar só um pouquinho esse negócio, não dava para diminuir esse sofrimento, sabe, muitas vezes Paulo interpelava ao pai, muitas vezes o Paulo buscava a presença de Deus, para clamar por misericórdia, e Deus lá do céu olhava para ele e dizia assim, você ainda não entendeu Paulo, a minha graça é aquilo que te basta, diga aleluia, mas isso é companheirismo, olha que poderoso... Atos 10, 19, diz assim, e nesse tempo então, enquanto Pedro ainda estava meditando sobre o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele, Simão, estão aí três homens para falar com você, olha que poderoso. Relaciona ou não relaciona? Eram amigos ou não eram? Agora entenda, quem disse isso a ele foi o Espírito Santo. O Espírito Santo chega com Pedro e diz, Ei Pedro, a parada é o seguinte, tem visita para você. O Espírito Santo ministra sobre Pedro e diz, eu tenho algo para que você faça sobre essas vidas. Quando a gente vê em Atos, no capítulo 8, no verso 29, a Bíblia também fala assim, e o Espírito Santo disse a Felipe, avance e acompanhe a carruagem. Olha que poderoso. Irmãos isso aqui é tão tremendo, esse texto de Atos capítulo 8, eu acredito que muitos de vocês já foram impactados com essa experiência, eu lembro que na minha conversão, eu fui muito impactado por Atos capítulo 8, porque nesse texto você vê uma atuação do Espírito Santo na vida de Filipe, estava havendo um avivamento em Samaria irmãos, Samaria era uma cidade de gentios, não vai dar tempo de eu explicar um pouco sobre essa questão de mapa de Israel antigo, que era Samaria, que era Jerusalém, mas eu quero que você entenda aqui que Samaria era uma parte que antes era de Israel, era o governo do norte, ali haviam dez tribos, e essas tribos se separaram do governo do sul, que ficava Judá e, e Jerusalém ali situada, e sabe, é, eles eram chamados de gentios, eles não faziam parte de todo aquele processo de sacerdócio de Judá, que atuava em Jerusalém, que era uma sede política de Israel, e ali estava havendo um avivamento poderoso irmãos, isso é algo muito tremendo, e de repente debaixo daquele avivamento, Deus fala com Filipe, Deus diz a Felipe para ele sair do meio daquele alvoroço todo, e de, disse assim, vai embora dessa reunião, desse avivamento, e eu vou te mandar para um lugar deserto, Felipe entende isso, Filipe entende que o Espírito Santo estava falando com ele, e sabe... Muitas vezes, nós precisamos saber o que o Espírito Santo fala conosco, sabe irmãos? Quando aqui, Felipe recebe esse comando, algo poderoso se manifesta, o anjo do Senhor diz a ele, vá ao deserto, e quando ele chega no deserto, ele identifica alguém que já era íntimo dele, porque o Espírito Santo fala com ele, entenda os apóstolos eles conheciam bem o Espírito Santo, por isso que em Atos você vai ver algumas vezes o Espírito Santo falando, e você vai ver algumas vezes o anjo do Senhor falando, porque eles sabiam que era anjo, e eles sabiam que era o Espírito Santo, sabe, era um nível de relacionamento tão profundo, que eles sabiam dizer quem estava falando com eles, queridos nós precisamos voltar a esse nível de relacionamento, então o Espírito Santo pede para ele se aproximar. Estava ali um Eunuco etíope. Aquele cara era o terceiro, a terceira força do comando da Etiópia. Pensa no homem poderoso e através da vida de Felipe que estava num avivamento poderoso em Samaria. Deus leva Felipe para aquele lugar deserto pela presença do Espírito Santo. Felipe ali. Ele prega a palavra para aquele homem, aquele homem é, creu em Jesus, aquele homem foi batizado, acredito que vocês lembram da história, algo muito poderoso, eles estavam em um carro, o homem olha para Felipe e pergunta, o que me impede de ser batizado? E ele diz, nada, você crê, eu creio, a Bíblia diz que Felipe batiza ele, e eles estavam no carro, e quando eu nunca olhou Felipe já não estava mais, Pum. são muitas experiências poderosas com o Espírito Santo, Ei, isso eu chamo de companheirismo, isso eu chamo de amizade, é esse o relacionamento que nós precisamos voltar a ter igreja, é esse o relacionamento que nós temos que voltar a ter, deixa eu fazer uma pergunta aqui, nós estamos em uma campanha contínua, não é mais de uma semana e eu nem gosto de chamar de campanha essas coisas, nós estamos em um momento da igreja que todos os dias nós estamos orando e jejuando, e alguns dos nossos pastores e líderes escolheram um dia, dois dias para jejuar com a igreja, quem é que sabe qual é o seu dia de jejum semanal? Fica de pé, quem sabe qual é o dia, o meu, meu discipulador já me falou qual é o meu dia, levanta aí. Qual é o teu dia Hermes? Quinta-feira, qual é o teu dia... Qual é o teu dia? Todos têm um dia. Se você está sentado é porque seu pastor não te falou ainda. Aí você vai com o seu pastor e diz assim: Por que, que tu não me falou? Porque já está duas semanas nesse negócio. Amém? Fale com o seu pastor, seu discipulador, ele vai explicar para você. Entenda: Esse relacionamento, ele, ele começa pelo um grau de intimidade. E essa intimidade, irmãos ela não é de um dia para o outro, ela não é de uma hora para outra, é algo contínuo, é algo que a gente busca, se aproxima, vive, é um relacionamento que nós vivemos, de uma maneira extraordinária, igreja do avivamento, eu quero que você entenda que Deus está desejoso, em que eu e você voltemos a ter um nível de intimidade maior com o Espírito Santo, e eu acredito, isso vai acontecer, diga aleluia vamos às Escrituras, Atos 16, versos 6 e 7, a Bíblia diz, e logo depois, eles viajaram, através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles, não entrarem na província da Ásia, quem disse? Quem disse? Foi o Espírito Santo quem disse, ele falou, relacionamento, coinonia, companheirismo, para não entrarem na província da Ásia, para pregar naquela ocasião, por isso, eles foram pelas fronteiras da Mísia até o norte, na província da Bitínia. Porém, mais uma vez, o Espírito de Jesus os impediu. Agora, olha que interessante, queridos. Você vê aqui, muito claramente, uma comunicação acontecendo entre a liderança da igreja e o Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo direcionava para onde eles deviam ir, para onde eles não deviam ir. Agora nós estamos falando de uma igreja muito primitiva. Era um povo muito primitivo, irmãos. Quando você foi a Israel... Quando você foi a Israel... Você vai perceber como era uma casa deles. Irmãos, não é nada daquilo que você imagina. É um monte de pedra amontoada... E era somente um lugar para descansar e dormir. Eles não ficavam dentro de casa como a gente, assistindo TV e tal, não sei o que, o Netflix. Não, não. Era um lugar de descanso e dormir somente. Eram lugares muito pequenos. Tudo muito primitivo. Você vai se impactar. Eu acredito que o Espírito Santo vai te levantar de uma maneira poderosa. Vai haver finanças sobre a tua vida. Ele vai abrir portas e você vai a Jerusalém junto comigo. Diga amém. Eu creio. Agora essa igreja primitiva precisava do Espírito Santo para direcioná-los, aí eu lhe pergunto hoje, nós somos uma igreja moderna, aleluia, nós temos muitas outras maneiras de servir a Deus, sem o Espírito Santo, aqueles caras eram, eram primitivos, hoje nós temos é, GPS, iPhones, hoje nós temos iPads, e sabe, nós podemos ir para vários lugares sem o direcionamento do Espírito Santo, certo? Certo? Não! Nunca, jamais, de maneira nenhuma, nós precisamos, como igreja, do direcionamento do Espírito Santo em todo tempo. E sabe, os crentes do Novo Testamento, eles eram, eles eram conscientes, eles precisavam desse nível de companheirismo, desse nível de comunicação constante com o Espírito Santo, eles esperavam um nível de envolvimento, de relacionamento deles, para com o Espírito Santo, como se alguém necessitasse de direcionamento 24 horas por dia na sua vida. Agora, você pode imaginar irmãos, o que é você viver 24 horas por dia sem se comunicar. Imagine eu casado com o apóstolo Anathie, 24 horas debaixo de um teto, sem trocar uma única palavra... Isso é um absurdo queridos E se alguém vive um casamento assim Eu quero profetizar no nome de Jesus Que Deus vai trazer mudanças sobre o teu casamento Em 24 horas debaixo do mesmo teto com a tua varoa Casados, casados, casados Porque fornicação é pecado E fornicação segundo a palavra que nos direciona Manda para o inferno Então, casados, eu acredito que você vai ter um relacionamento muito poderoso, digo aleluia, apóstolo, eu vivo com uma mulher ainda não sou casado, eu quero te dizer que vai abrir um casamento coletivo, e o Senhor vai arrumar a tua vida aí, em nome de Jesus, mas sabe, eu profetizo que você vai ter um casamento maravilhoso, de uma comunicação aberta e contínua, você e sua esposa, seu marido serão cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, vocês vão ter um relacionamento maravilhoso, vão passar 24 horas papeando, conversando, fazendo aquilo que os casais fazem de melhor, aleluia, glória a Deus, coisas poderosas, tremendas, quem quer diga aleluia, meu Deus, tem homem aí que deu uma aleluia bem alto, vai ser assim o teu casamento, vai ser assim a tua vida espiritual, porque quando nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, nós vivemos experiências poderosas com Ele, e assim vai ser na tua vida, diga aleluia segundo ponto que nós vamos falar é sobre parceria, que também é um dos significados da palavra coinonia, agora preste atenção, porque esse é um dos versículos que talvez seja um dos versículos mais chocantes, impressionantes do Novo Testamento, 1 Coríntios no capítulo 3, no versículo 9, diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus, diga aleluia, agora... Em algumas versões Isso aqui fala, pois nós Trabalhamos com Deus É ou não é poderoso, irmãos? Ei, é, isso aqui é bom demais Isso fala de parceria Você sabe o que é você trabalhar com Deus? Você sabe o que é você estar lado a lado com Ele? Isso é o que nós somos com o Espírito Santo Ele é nosso parceiro Agora perceba como isso em Atos, era, era muito vivo, Atos capítulo 15 verso 28, diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, olha que poderoso irmãos, é como se fosse uma parceria contínua, eles trabalhavam juntos, era uma, uma decisão, uma parceria, e aqui você consegue ver isso muito claramente, como são duas visões a liderança do ministério, e o Espírito Santo, e os dois aqui, participam da mesma decisão, eles eram parceiros na obra de Deus, isso no Novo Testamento, a gente também vê, esse tipo de relação no Antigo Testamento, Deus escolhe um homem na terra chamado Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, e Abraão, a Bíblia diz, que Deus fala com ele, e, e, e gera ali uma parceria com ele, Abraão começa a crer em Deus, e Deus começa a direcionar Abraão para uma terra que eu lhe mostrarei, diz a palavra, mas num dado momento, Deus tinha um projeto, e Deus chama Abraão, eles vão até um lugar alto ali, um penhasco, imagino, e Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, a parada é a seguinte meu amigo, rei, hey, aqui eu estou falando do Criador, falando com a criatura, tá? Abraão, eu estou pensando em destruir duas cidades, e o que você acha Abraão? A Bíblia diz que Abraão começa a se desesperar, porque ele tinha um sobrinho que morava nessas cidades. E algo poderoso acontece, Abraão começa a negociar com Deus. Você sabe, se, se houver pelo menos tantos justos, você vai destruir a terra. E Deus dizia, eu não destruiria a terra, se houver x justos, você vai destruir a terra... Sabe, começa aquela relação ali, que você conhece bem essa história acerca de Ló. Ei, é assim que os parceiros fazem. É assim que os parceiros de negócio fazem, eles conversam antes de tomar uma decisão. É assim que os maridos, que as esposas... E eu profetizo que o teu casamento vai ser um casamento ajustado no nome de Jesus. Que apóstolo aqui em casa não é assim não, ninguém conversa nada não, quando vês a mulher já fez... Eita, apóstolo, aqui quando eu vi o marido já fez, nem falou comigo. Pois é, é aqui por isso que nós estamos falando sobre isso. O Espírito Santo vai ajustar o teu casamento em nome de Jesus. Você, você é uma família sadia, diga glória a Deus. Porque os parceiros fazem assim, eles conversam sobre algo, eles têm algo em comum tudo que eles têm é em comum, vixe apóstolo, aqui é o meu dinheiro e o dinheiro dela, pois é, por isso que você continua vivendo na pobreza, miséria e ruína, está na hora de romper com isso meu filho, vocês são uma só carne, vivam em parceria completa, é muito mais poderoso, aquilo que Deus tem para você do que uma casa dividida, por isso eu profetizo, você vai ter um casamento ajustado e próspero, é em nome de Jesus, Deus fala com Abraão, Deus é parceiro de Abraão, a mesma coisa acontece com Moisés, Deus era parceiro de Moisés e por muitas vezes a gente vê esse relacionamento descrito na palavra do Senhor, e nesse relacionamento muitas vezes, a Bíblia fala de algumas vezes em que Moisés erra no relacionamento e por Moisés ter errado, Deus mudou algumas sentenças também sobre a vida dele, agora entenda, Abraão e Moisés, eles não tinham aquilo que nós temos hoje, eles tiveram uma, duas ou três experiências com Deus Todo-Poderoso, igreja, eu e você temos a oportunidade de viver isso todos os dias, em todos os 30 dias do mês, nos 365 dias do ano, nós temos a oportunidade de viver isso, porque o reino não está mais próximo, o reino agora está dentro de nós, diga glória a Deus, então 24 horas por dia nós podemos ter essa relação... 24 horas por dia, nós podemos ser direcionados pelo Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou falando de alguém que não precisa dormir, o nosso parceiro não precisa dormir, se você acordar três horas da madrugada, e buscar a presença do Espírito Santo, você vai achar, porque o teu parceiro não dorme, Abraão viveu momentos poderosos, teve momentos de comunhão com Deus mas sabe, nós temos o Espírito Santo e Ele está aqui conosco em todo o tempo, olha como o Espírito trabalhava no meio da igreja, Atos 20 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue, então quem designa, também é o Espírito Santo agora olhe para esse texto que está aí na sua frente, ou olhe na sua Bíblia, você que está acompanhando com a sua Bíbliazinha aí, esse texto não está dizendo que foi Jesus que direcionou como bispos, ele diz, do rebanho que o Espírito Santo os colocou como bispo, ei, 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 eles sabem… Eles têm a consciência, Jesus subiu, foi assunto aos céus, e Jesus já havia prometido que quando ele fosse assunto aos céus, ele enviaria o Consolador, então eles sabem que quem está na terra é o Espírito Santo, diga aleluia. Olha ali o que a Bíblia fala, Atos 13, 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Quem que disse? é o Espírito Santo, não foi Jesus que falou, foi o Espírito Santo que disse, ei, me separe agora Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho, o chamado, e quando a gente vai, no versículo 4, a Bíblia diz assim sobre eles, e enviados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo separou eles para uma obra, dois versículos depois, e o Espírito Santo envia eles Ei, isso é algo poderoso Isso é algo que vai além da parceria, irmãos Porque coinonia Também fala, envolve uma associação Mútua, íntima Sabe Você pode dizer o nome de Deus em vão Quando você libera uma palavra Dizendo o Espírito Santo disse Quando na verdade o Espírito Santo não disse coisa nenhuma os apóstolos tinham esse entendimento, e em um dado momento, Paulo, ele libera uma palavra, e ele não disse que o Espírito Santo tinha dito, não bebam sangue, não comam carne, sacrificadas ídolos, não pratiquem fornicação, não pratiquem idolatria, não, não, eles não disseram que foi o Espírito Santo que disse, porque eles tinham um temor acerca disso, Paulo sabia usar os termos da forma certa, olha que poderoso, 1 Coríntios 7,40, a Bíblia diz assim, em meu parecer, Paulo falando, em meu parecer Aqui ele está falando sobre as mulheres Que uh, uh, estavam solteiras E que queriam se casar Ele diz: é melhor que você não se case Eu queria, eu não quero que você passe por alguns problemas E tal Paulo, ele tinha tomado uma decisão de não casar-se E ele tinha um conselho que as pessoas não casassem Ele achava até melhor que as pessoas Não casassem, mas ele isso era um posicionamento Dele, ele deixa isso muito claro na Bíblia Eu acho melhor casar Meu filho Quando isso aqui, acha melhor casar, aleluia eu também acho, eu estou contigo nessa parada, aleluia, glória a Deus, mas Paulo aqui está dizendo algo, em meu parecer, falando sobre as mulheres que não casassem, ela será mais feliz se permanecer como está, Ela diz, ele diz, em meu parecer, eu penso, é o que eu penso, ele diz assim, mas eu também penso que eu tenho o Espírito Santo de Deus, você está entendendo o temor dele em falar isso? hoje irmão se bobear você vai, via, vai uh, convidado a uma igrejinha dessa e aí o pastor doido para te ficar lá, aleluia, glória a Deus ele já te diz, isso que o Espírito Santo te diz o teu lugar é aqui sou eu que falo contigo o teu lugar é aqui, aleluia ô oh, irmãos a gente tem que ter temor a respeito disso aqui está muito claro ele está dizendo eu penso isso mas eu acredito que o Espírito Santo está comigo nessa questão. Sabe, a fim de sermos íntimos, nós precisamos conhecer a personalidade daquele que nós buscamos ter intimidade, não é verdade? Se você quer ser íntimo de uma mulher, de um homem, é evidente que você tem que buscar saber sobre a personalidade dessa pessoa. Isso aprimora a comunicação, isso faz você ter níveis mais profundos... E eu já disse para você, o Espírito Santo é uma pessoa Quando você vai cortejar uma mulher, aleluia, glória a Deus, os machos Se o pai da mulher é flamenguista Você pode ser vascaíno, mas você compra a camisa do Flamengo e vai lá com ele, sim ou não? Aleluia, glória a Deus Porque você tem que saber da, como é que é a mulher, a varô, aleluia, vai que o pai não deixa É forte o negócio, irmãos Tem promoção de camisa do Vasco aí, aproveita Oh aleluia <risos> Sabe queridos Nós precisamos entender essa relação Saber a personalidade do Espírito Santo Nos aproximarmos disso Eu acho tão poderoso Em João 14 Até João 16 Jesus usa o pronome Ele Mais de uma dúzia de vezes Aí você pode perguntar então O Espírito Santo é uma pessoa? É, claro que é Agora existe uma descoberta muito poderosa, eu acredito que isso vai edificar a tua vida. Sabe, na língua grega existe um pronome que é usado para homens e um pronome usado para mulheres. Aqui, uh, uh, no nosso português, é ele para homem, ela para mulher, sim ou não? Estão querendo inventar um outro aí, mas ele não existe, tá bom irmãos? No, no, no inglês, quando se referem a homem é? He. Quando se refere a mulher é? Olha aí, a povo sabe de inglês Mas existe um pronome neutro Que é para coisas ou animais Que é It Aqui existe it no português? Não O cachorro, a cadela Então aqui não tem isso Mas o it no inglês Ele é um pronome que pode ser usado para coisas ou animais Somente Para pessoa? Não, a pessoa é he e she No grego No original irmãos, lá no antigo o negócio Existe uma palavra, que ele é um pronome neutro de gênero, e é um pronome que era usado no grego original, e ele não, não dá a especificidade de ele ou ela, ele é um it da vida, mas ele é usado para pessoa, e quando se falava do Espírito Santo, se usava esse pronome, isso é muito forte, ei, quem foi criado primeiro, Deus ou os seres humanos? Evidente que foi Deus, sim ou não? A Bíblia diz que Deus estava lá e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sim ou não? E a Bíblia diz, e Deus criou o homem a sua imagem, macho e fêmea os criou. Isso significa o quê? Que, homem, que Deus criou da sua imagem e da sua semelhança, o masculino e o feminino macho e fêmea os criou, a Bíblia não diz, e Deus os criou, macho os criou, não, não, macho e fêmea, é isso que eu falava, introduzi um pouco na semana passada, que o homem tem a natureza de Deus, mas a mulher também tem a natureza de Deus, apesar dele ser o pai, então macho e fêmea foram criados agora, eu quero que você compreenda muito aquilo que eu vou falar aqui para você, eu já quero quebrar todo o argumento aqui, que possa vir à sua mente, eu não vou querer dizer que o Espírito Santo é uma mulher, não tem nada a ver com isso, amém? Amém? Não tem isso, não é isso que eu vou dizer aqui, mas eu quero que você entenda dos traços de personalidade do Espírito Santo no homem e na mulher, e de como Ele é, de como é o Espírito Santo para as nossas vidas, olha, lá em Efésios capítulo 4 verso 30, tem algo aqui poderoso, ele disse, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, essa palavra entristecer, quando a gente vai buscar ela no original, do hebraico, no, no, no grego, ela é uma palavra lupet. é L-U-P-E-T, e lupet fala de estar triste, de estar pesaroso, fala de sentir muito, ela vem da palavra grega lupe, e essa palavra lúpia, ela denota dor, tristeza, Algo que pode ser experimentado de um relacionamento de duas pessoas, então quando ele diz não entristeça, ele fala de relacionamento, Ei, isso aqui é muito profundo cara, isso aqui é profundo demais, agora vamos ver o contexto desse texto que nós lemos, diz assim, agora pensa nisso como relacionamento, tá bom? Por isso que é bom você estudar a Bíblia, conhecendo algumas coisas, cara, tu viaja. Olha aqui, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Quantos sabem o que é uma palavra torpe? É falar o que não deve falar, irmãos, é, 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 é falar as moralidade lá, aleluia, glória a Deus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que ouvem, aí ele diz não entristeçam o Espírito Santo de vocês, relacionamento com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, pela graça, sois salvos, mediante a vossa fé, não vem de nós, é dom de Deus, então a nossa salvação vem através da graça, por isso que nós somos selados pelo Espírito para o dia da redenção, e lembrem-se de toda armadura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos, compassivos uns para os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, diga aleluia, agora pega isso cara, vem comigo, quantas esposas aqui, não precisa levantar a mão não, esposa em nome de Jesus, mas você já deve ter se irado aí com seu marido, porque ele foi duro com seus filhos, ele bateu nos seus filhos, ele disse algo que não devia aos seus filhos. Certamente isso já aconteceu, porque minha esposa também já ficou chateada comigo. Porque em algum momento eu dei uma peia mais nos meninos. Isso é muito coisa do macho. Mas sabe, você já parou para pensar por que, que as mulheres são assim? Por que, que elas vieram com esse atributo? De onde vem esse atributo da mulher? E Deus os criou... Macho e fêmea Os criou De onde vem esse atributo Protetor Agora perceba que esse texto no verso 30 Está dizendo assim Ele diz Ele, ele, ele não está falando não um pai Ele não está dizendo Não o filho Ele está dizendo não entristeçam o Espírito Santo Sabe irmãos, olha que coisa interessante Cara, da nossa natureza Pega disso por favor Todo homem tem disso, pode te chamar de feio, sim ou não? Mas se mexer com a tua mãe e com a tua mulher, a bronca é alta, não é assim? É ou não é? Da onde vem essa natureza? De que forma a gente tem isso? Tu pode me chamar de cara, tu pode me chamar de feio, tu pode dizer o que tu quiser, respeito de mim, eu não estou nem aí para isso, eu sei quem eu sou. Agora não mexe com a minha esposa, cara. Não fala dela que é diferente. E normalmente é assim, quando a gente era menino, se falasse da nossa mãe... Ainda tinha uns filhos do cão que pegava um papelzinho, isso aqui é a mãe dele, essa aqui é a mãe dele, aí tu pegava a mãe dele, chutava no chão cuspia briga e começava, não era assim irmãos? Era assim, eu briguei muito assim, aleluia, glória a Deus. Hoje acho que não tem mais essas coisas não, cada um na sua casa, a turma nem brinca mais. Mas sabe, o homem tem essa posição de proteção, a mulher tem essa posição de consolação, é algo muito poderoso, sabe... Jesus disse algo aqui em Mateus capítulo 12, vem conectando comigo, por favor. Todo aquele que disser uma palavra contra o filho será perdoado. Ah, mas quem falar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado, nem nessa era nem na era que há de ver. Você já parou para pensar por que essa proteção que Deus Pai colocou sobre o Espírito Santo, Ele não colocou sobre ele, Ele não colocou sobre Jesus, Ele disse: não mexa com o Espírito Santo. Por quê? Efésios 4,30, o Espírito Santo pode ser entristecido. Ei, ele pode estar triste. Quer ver uma outra coisa interessante? Quando uma criança se machuca, ou como muitos adultos passam perrengue, o que é que ele diz? Mamãe, não é isso? Mamãe, mamãe, de onde vem isso, irmãos? Existe uma natureza consoladora na mulher. Em muitos estados americanos, para você ter uma ideia, quando um delinquente com... com faz um, um crime, comete um crime, é por lei, o primeiro contato daquele delinquente, não é um policial que vai lá, como aqui no Amazonas no Brasil, que já chega batendo, quem vai lá é uma mulher, o primeiro contato de um jovenzinho, quando comete um crime, é uma mulher, por quê? Porque eles descobriram que um jovem responde bem melhor ao consolo de uma mulher, agora perceba... A relação do Espírito Santo em tudo isso. Muitos estudos já, 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 já definiram que a gente lida melhor com consolo feminino. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, não é isso, em nome de Jesus. Mas eu estou falando da natureza, de Gênesis capítulo 1, 26, passamos homens, a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus os criou, macho e fêmea os criou. Existe a natureza de ambos nisso. Agora... Como é que o Espírito Santo é chamado? Ele é chamado de Consolador. Ei, você está entendendo isso, cara? Como é que o Espírito Santo é conhecido? Ele é conhecido como o Espírito da Sabedoria. Agora, lá em Provérbios capítulo 8, eu sugiro que você leia o capítulo todo, porque ele fala tudo da sabedoria. E a sabedoria começa a falar, é algo poderoso, irmãos. E no verso 22, ela diz assim, o Senhor me criou antes de tudo a sabedoria falando, provérbios 8, lê depois, o Senhor me criou antes de tudo, antes das suas mai, obras mais antigas, ei, é muito forte, sabe irmãos, a gente vê alguns personagens bíblicos, em que parece que o Espírito Santo se enquadra naquele personagem, observe Davi, Davi era um guerreiro forte, Davi era sanguinário irmãos, fizeram até uma música para ele na época, um jingle político, aleluia, glória a Deus, Saúl era o rei, aí o povo começou a dizer, Saúl matou os seus milhares, Davi os seus dez milhares, e começaram a cantar o dingo político na rua, Saúl ficou mordido, queria matar Davi, porque Saúl era o rei, e eles estavam querendo colocar Davi como rei, agora esse cara sanguinário que matava todo mundo, era um homem sensível, Davi era compassivo, a Bíblia fala que quando o Absalão morreu, ele ficou chorando, quando Saúl morreu, ele ficou chorando, quando seu filho Absalão morre, ele manda o exército ir atrás de Absalão, mas quando Absalão morre, ele se entristece, ele chora muito, ei, Davi era um guerreiro, mas era um cara sensível, aquele cara chorou muitas vezes, a Bíblia fala sobre o Espírito Santo irmãos, o Espírito é o Espírito de luz, a Bíblia diz que ele é o Todo Poderoso, mas ele é sensível a ponto de nós podermos feri-lo, você está entendendo isso? Você está comigo aí? Sabe? Entenda que quando você está sozinho no quarto, no banheiro... Ou em qualquer lugar... E você assiste aquilo que você não deve... O Espírito Santo se entristece... Ele está com você... E Ele se entristece... Ele pode até ficar em silêncio... Sabe quando você dá uma marcada com a sua esposa e aí precisa daquele tempo de reaproximação, porque as mulheres ficam ali mais no cantinho delas e tal, não quero falar contigo e tal, aí você tem que fazer todo aquele paranauê, para trazer de volta a confiança, para se reaproximar, para trazer o consolo, a confiança de volta, entenda que apesar de não ser algo físico ali, o Espírito Santo também é ferido, Ele fica em silêncio e muitas vezes a gente fere o Espírito Santo, a gente entristece o Espírito Santo, e a gente nem percebe irmãos, a gente só vai conseguir perceber isso se a gente tiver sensibilidade a Ele, e não é todo crente que tem sensibilidade ao Espírito Santo, sim ou não? Eu quero que você entenda que esse Espírito poderoso, é sensível, está dentro de você, quando você faz o que não deve, Ele vai contigo, quando você assiste aquele filme, Ele está contigo, Ele está junto de você, ei, Ele é o Deus do Universo, Ele é infinito em santidade, Ele é infinito em pureza, Ele é infinito em poder, Ele é infinito em sabedoria, Ele é aquele que a Bíblia chama Espírito do Vivo Deus, mas para onde você vai, Ele vai junto com você, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, meu amado, e se você é daqueles crentes sem vergonha que vem para o culto, mas continua tendo a tua vida mundana, quando você vai lá, pro che chega mais, né? É um chega mais com X, né, irmão? É um chega mais com X, é nem chega mais, é chega mais. É tudo errado o negócio, irmãos. É tudo errado. Quando você sai, quando vai lá, pro chega mais, ele está lá com você. Ele está lá com você, cara. Talvez você não percebe porque você está insensível a ele mas Ele fez uma aliança de estar contigo, Ele aceitou esse comando do Pai, porque desde Gênesis capítulo 2, versículo 7, já falamos isso aqui muitas vezes, quando Deus sopra do seu Espírito, o poder de Deus entra em você, você se tornou alma vivente, o Espírito do Senhor estava ali, você pecou, se distanciou de Deus, a Bíblia fala, mas Jesus vem, e Ele traz de volta na redenção, e Ele sopra sobre os discípulos, e quando Ele sopra, Ele diz, sejam cheios do Espírito Santo... Ele soprou de novo, em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo, debaixo daquele mover sobrenatural, ei, o Espírito Santo está em você, Ele não te deixa. Sabe, é como se Ele tivesse uma relação e, você quer ir lá para o Chega Mas, aleluia. Aí Ele diz assim, cara, eu não quero ir para lá, mas se você me arrastar, eu vou. Eu vou porque eu tenho um compromisso com você, mas eu vou ficar quieto que Ele não é um ambiente para o Espírito Santo, quando a gente age errado, Ele se entristece conosco, quando a gente comete coisas erradas, Ele se entristece conosco, sabe quando você passa do ponto, quando você fala o que não deve, Ele se entristece conosco, quando você age de maneira errada, Ele se entristece por você, Ele é sensível, ele é gentil, Ele é compassivo, Ele é consolador, como a mais pura das mulheres. Mas a Bíblia diz que Ele é um poderoso guerreiro, como o mais bravo dos homens. Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito de poder. Sabe uma coisa interessante no que diz respeito ao relacionamento? Quando a gente quer se aproximar de alguém a gente também precisa saber o que essa pessoa gosta de falar, olha irmãos, eu conheço gente diferente, eu sei o que eu devo conversar com a minha esposa, eu sei o que eu devo conversar com meu filho Davi para atrair a atenção dele, eu sei que eu devo bater papo com o Rafael para atrair a atenção dele, eu tenho 12 de maneira diferente, alguns se eu falar de futebol, eles vão bater um papo comigo legal, outros se eu começo a falar das coisas da igreja, a gente conversa horas e horas, enfim, são diferentes e eu me relaciono com eles de forma diferente. Porque para cada pessoa você leva um papo diferente. De que maneira você tem que conversar com o Espírito Santo? Como é que você tem que ter relacionamento com Ele? Qual é o papo dEle? Sabe, a gente deixou de se relacionar. A gente deixou de ter comunhão com o Espírito. A gente foi levado por muitas coisas a nos separar. Do relacionamento com Ele... E eu preciso te dizer... Ele quer voltar a ter um relacionamento íntimo com você... Ou se você nunca teve esse relacionamento... Hoje eu quero te dizer que Ele quer se relacionar de maneira diferente... Em nome de Jesus Igreja... Escolha um ou dois dias na semana para você jejuar... Fale com seu líder... Nós estamos debaixo desse mover irmãos... Nós estamos debaixo desse mover fale com seu líder, e diz, meu líder, qual o dia do nosso jejum? Porque toda a nossa liderança está jejuando um, dois dias, e a igreja toda está jejuando todo dia, porque todo dia tem alguém jejuando, É, irmãos, quando nós entendemos o que é o jejum e o relacionamento com o Espírito Santo, essa igreja vai entrar em um novo nível, eu acredito que pessoas vão entrar por aquelas portas, elas vão ser curadas, libertas e cheias do Espírito Santo... Eu acredito que quando o teu marido que é viciado hoje entrar por aquelas portas, ele vai ser alcançado pelo Espírito Santo. Eu acredito que os teus filhos que talvez estejam nos vícios, quando entrarem por aquelas portas, eles vão ser alcançados pelo Espírito Santo. É para isso que nós estamos orando e jejuando. É mais do que ser um aglomerado de pessoas, irmãos. Eu não estou aqui para tirar foto bonita e dizer que tem igreja grande e bonita. Apesar de ter uma igreja grande, linda, bonita, e discípulos maravilhosos, aleluia! Mas eu tenho consciência que eu estou no território irmão, que é de campanha, aqui o negócio é campanha, campanha da vitória, aleluia, glória a Deus, sete sextas-feiras, e todo mundo vinha para a campanha da vitória, não meu filho, não, não vá, vamos orar e jejuar nos relacionar com o Espírito Santo, buscar a Palavra e o conhecimento de Deus Todo-Poderoso, o cara vem para a campanha das sete semanas, a igreja fica cheia e bonita, a gente tira uma foto, na oitava semana a igreja está vazia de novo, eu não criei pessoas que se relacionam com o Espírito Santo, eu criei viciados gospel, religiosos, só vem por causa da campanha da libertação, Campanha da prosperidade Campanha, não, não meu filho Ei, ei, ei Nós precisamos entender que temos que ter relacionamento com Ele Campanha Campanha do Espírito Santo De 52 semanas por ano Aleluia, glória a Deus Depois das 52 a gente renova de novo o mistério Aí depois a gente renova de novo o mistério Aí a gente renova de novo o mistério vamos fazer que nem a Dilma, a meta é uma meta aberta, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, aleluia, e vai sempre buscando, 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 nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, igreja, eu os exorto em amor, para que nós venhamos buscar essa relação, eu não sei como é a tua relação com o Espírito Santo hoje, eu não estou aqui para lhe julgar, mas eu estou aqui para compartilhar disso com você, que tal mudarmos? Que tal acordar o dia? Bom dia Espírito Santo! Que tal está no carro? Bate um papo com Ele! Está no ônibus? Olha para o lado meu filho, bate um papo com Ele!